Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Souvenez-vous, l'été dernier, à l'occasion de l'épisode 18 de La Voix du Droit, nous évoquions la solution retenue par la Cour de cassation concernant la demande de reconnaissance de maternité anténatale d'un enfant conçu par son père, lequel était devenu femme avec transcription sur son propre état civil, et ce avant la naissance de l'enfant. À l'époque, sans bafouer le droit offert au père de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec son enfant en ayant recours au mode de filiation réservé au père, la Cour de cassation s'était opposée à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant hors adoption. Suggérant l'établissement d'une filiation paternelle, la haute juridiction avait alors remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa décision et les avait renvoyées devant la Cour d'appel de Toulouse. Cour d'appel de Toulouse, qui a rendu sa décision le 9 février dernier et qui, contrairement aux suggestions de la Cour de cassation, a reconnu le droit pour une femme née homme d'être désignée comme mère dans l'acte de naissance de son enfant biologique. En retenant que la Cour de cassation avait rejeté la demande de transcription de la reconnaissance de maternité et eu égard de l'autorité de la force jugée qui implique qu'un jugement ou des faits ne sont plus susceptibles de recours, la Cour d'appel de Toulouse en a conclu que la demande de transcription de l'acte de reconnaissance était recevable et qu'en conséquence, l'établissement de la filiation de la mère transgenre ne pouvait être que judiciaire. L'argument qui permet à la juridiction de second degré un acheminement vers sa décision, est intéressant puisqu'elle relève que la reconnaissance de paternité ne peut constituer la solution à retenir en ce qu'elle contraindrait la demandeuse à nier sa nouvelle identité sexuelle et que d'autre part, cette solution serait contraire au respect de sa vie privée et à l'autodétermination sexuelle garantie par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en décidant que la filiation paternelle devait être écartée, seule une filiation maternelle restait envisageable et celle-ci ne pouvait être engagée par la voie d'une adoption du fait du refus caractérisé comme non abusif de la mère biologique de l'enfant. La Cour d'appel trouve alors une solution dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, laquelle a démédicalisé la procédure de changement de sexe à l'état civil. En effet, selon la Cour, avant cette loi, la personne voulant obtenir le changement de la mention du sexe devait, en plus de la réalité du syndrome transsexuel, justifier du caractère irréversible de la transformation de son apparence, de sorte que la question de la filiation d'un homme devenu femme à l'égard d'un enfant qu'il ne pouvait avoir conçu avec ses anciennes gamètes mâles ne se posait pas. Ce qui n'est plus actuel selon elle, puisque les juges du fond considèrent que le changement de sexe sans réassignation sexuelle par le mécanisme de la possession d'État, désormais autorisé, fait coexister des réalités juridiques et biologiques distinctes, créant de ce fait un vide juridique concernant les enfants nés postérieurement à la modification de la mention du sexe à l'état civil, alors même que la maternité gestatrice n'est plus exclusive. Eu égard de ces constatations, 
de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie privée respectivement consacrés par la Convention de New York et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel de Toulouse considère qu'est impérative la nécessité de permettre à l'enfant né d'un couple dont l'un des deux parents est transgenre de voir sa filiation doublement établie à l'égard de ses deux parents, et jugeant que la volonté d'établir une deuxième filiation maternelle ne s'inscrivait pas dans une tentative de fraude à la loi, mais de mise en conformité avec la réalité juridique, elle a accordé l'établissement judiciaire de la filiation requise. Reste à observer si la question est définitivement tranchée ou si un nouveau renvoi sera porté devant la Cour de cassation.